0: Hafıza'nın 3. bölümüyle karşınızdayız. İbrahim Ufuk hocamla yine çokça izlenecek ve çok fazla geri dönüş yapılacak bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü biz öyle bir hazırlık yaptık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen hızlıca programa giriş yapmak istiyorum. Çünkü süre yetmiyor. Sonra da izleyicilerden çok fazla süre yetmedi diye geri dönüş alıyoruz. Bu arada... Biliyorum YouTube'dan şu anda ben de bir taraftan takip ettim. Bekliyordunuz ve başlamış olduk. Hocam sizinle yaptığımız ilk yayında siz şöyle bir cümle kurdunuz. Paranın sahipleri şu anda parayla oynuyor dediniz. Biz de dedik ki bunu konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> Şimdi başlayalım. Kim bu paranın sahipleri? <gülüyor> Şahıs mı, şirket mi, grup mu, tarikat mı, bir aile mi? Buradan başlamış olalım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Paranın sahiplerini bugün inceleyeceğiz de ben ilk önce şöyle bir girizgah yapayım. Herkes şunu bilsin ki biz tarihi yorumlamaya çalışıyoruz ve bugüne izdüşümlerini bulmaya çalışıyoruz. Bizim programımız hiç kimseye düşmanlık için değil. Hiç kimseyi hedef göstermek için de değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey Kocaman bir imparatorluk kaybettik. Bu imparatorluğu kaybetmemizin sebeplerini onların bize öğrettiği biçimiyle değil, bizim nasıl görmemiz gerektiği biçimiyle ifade etmek. Esas amacımız bu. Onun içinde dedik ki bugünkü paramızı ilk baştaki konuyu biliyorsunuz, onun bir de devamı var dedim ki paranın sahipleri parayla oynuyorlar ve oynamaya devam edecekler. Evet. evet. Şimdi. Paranın sahipleri hakikaten o parayla oynuyorlar. Peki kim bunlar? Evet hocam kim bunlar? Kim bunlar? Şimdi şöyle başlayalım olaya esasında. milattan önce 1400 yıllarına giderim. Hazreti Süleyman dönemi. Hazreti Süleyman Tapınağı'nın Süleyman Tapınığının bugünkü Kudüs'teki o Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde bir tapınak yaptırıyor. Biliyorsunuz bununla ilgili ayeti kelimeler de var. Cinlerin de çalıştırıldığına dair. Bu tapınak yaptırılırken yanında çalışan bir usta var Hiram abi. Yani Hiram abif diye geçer belgelerde biz ona Hiram abi diyelim. Çünkü Hiram abi diye de geçiyor. Şimdi bu ustanın çok büyük bir özelliği var. Bu usta dul kadının evladı diye geçiyor. Bu da bugünkü masonların birebir kullanmış oldukları terimdir. Tarih ne oldu? Bugünden tam 3400 sene öncesine gittik ortalama. Tamam. Bakın, bu diyebilirler ki 100 sene önce, 100 sene sonra evet tarih olaylarında böyle değişik iddialar var ama biz ortalamayı aldık e, bin, milattan önce 1400 yıllarına ve bu tapınakta çalıştırılan Hiram abi biz onu Birazdan
0: e, görüntüsü gelecek heh, hocam.
1: Birazdan görüntüsü gelsin. Orada e, çok önemli bir şey var. Yani ee, üç tane usta kendisiyle beraber çalışan tapınağın tam bitimine doğru Hiram Abif'i öldürüyorlar. İki tanesi yaralıyor ve üçüncüsü öldürüyor. Bu çok ilginçtir. Ritüel olarak hala bugünkü Mason teşkilatı içerisinde devam eder. Diyeceksin ki bunun paranın sahipleriyle alakası var. Evet. evet. evet. Şu anda...
0: Mescid Aksa ile ilgili bir e, görüntü O zamanki
1: tapınak, Süleyman tapınağı, tapınağı. Tahmini edilen biçimiyle tabi bunları gösteriyoruz tamam mı? Bunlar Mesela gravür, bakın, çizim. Evet. Bakın o görünmüş olduğu kazandır hani cinlere yaptırdığı devasa büyük. işte. yani oradan yola çıkarak diyoruz ki o devirde böyle bir tapınak yapıldı. Bu tapınağı yapan İrama biz. Ve o şahıs da aynı zamanda dul kadının evladı ve bunların bütün hepsiyle ne alakası var bugünkü masan örgütüyle bir alakası var şimdi ben buradan olayı alacağım ikinci kısmımıza geçeceğiz ikinci kısmımız birinci Haçlı seferi 1990'lu yıllar ve Haçlılar Papa'nın itiklemesiyle beraber Fransa başta olmak üzere o zamanki İtalya İspanya değişik ülkelerden şövalyelerin hepsi kendine güvenenlerin hepsi aslında o ikiye bile ayrıldı bir halkların gelişi vardı çünkü çok kalabalık bir biçimde Anadolu'yu geçtiler gerçi dediğim gibi bu ordunun %70'i yok oldu Anadolu'da Büyük Selçuklular tarafından evet. ama geriye kalanları bugünkü Kudüs'ü işgal etti ve Antakya ile Gazze arasında dört ayrı krallık kurdular. Bu krallıklardan bizim için en önemlisi olan da Kudüs'teki kurulmuş olan krallık. Şimdi isterseniz biz diğer videomuza geçelim de şu şeyin üçüncü.
0: Video değil hocam. Üç numaralı fotoğraf. Evet. evet. Şimdi gelecek hocam o.
1: Şimdi bu bizim öyle bir tapınak şövalyeleri İlk defa burada başladı. İlk defa burada başladı. Evet. 1118 yılında Kudüs Krallığı dedim kuruldu evet. ya. Heh. Kudüs Kralı O zaman için Fransız, e, o Fransız Krallığı Jacques de Molay geldik biz. Evet. Bu tamam. Kudüs Krallığı bu din vardı. Tamam. tamam. Kudüs Krallığı bu din. Beş numaralı fotoğraf arkadaşlar. Öyle getirecek. mi? Tamam. tamam. Orada bu e, Jacques de Molay ile birlikte. Jacques de Molay yanında 9 şövalyeyle birlikte Kudüs kralının yanına gitti Kral ve... 2. Budin. <gülüyor> Kral 2. Budin Kudüs kralı bu. Ee, yanına gitti ve kendisinden Hugh de Pine şunu istedi. Dedi ki biz dedi böyle böyle tapınağı korumak için İsa'nın gönüllü fakir şövalyeleri olarak dedi bir örgüt kurmak istiyoruz. Bize yardımcı olun. Fikir kralın çok hoşuna gitti. Bizimki hem savaşçı olacak hem rahip olacak. Hani bizdeki alperenler gibi. Böyle bir grup kuracağız dedi ve gerçekten de kendisine bu izin verildi. Kral Budin, ikinci Budin onlara bugünkü Zeytin Dağı yani Süleyman Tapınağı'nın olduğu yeri verdi. Onun üzerinde de bir bina var. O binayı verdi. Ve o binanın içerisinde ilk defa örgütlenmeye başladılar. Tapınak
0: şövalyelerinin e, tapınak temeli şövalyelerinin. orada atıldı yani. Evet orada atıldı.
1: Ve bunlar de Payne kurucusu. Bilmiyorum yanında dokuz şövalye ile birlikte. Hatta e, yanında beraber kralın yanına gittikleri Ömer diye birisi daha var. Onu da Ömer hani Müslüman falan diye düşünmeyin. O da Flemenk. Evet. E, Belçikalı bir tane şövalye. Beraber gidiyorlar fakat. İzin alındıktan sonra tekrar geriye dönüyorlar Avrupa'ya, Fransa'ya. Kendisi aslında bir Fransız soylusu. Ve Fransa'da bir faaliyete başlıyor ki yeniden bu örgütü canlandırmak için. Ve Papa II. Innocent'a başvuruyorlar. Papa II. Innocent kendilerine bu iş hoşuna gidiyor, kabulleniyor ve izin veriyor. Hatta o zamanki Fransız kralı da bunu destekliyor. Tamam.
0: Bu örgütün kurulması, büyümesi, evet. ekonomik olarak desteklenmesi, evet. teşkilatlanması. Evet.
1: Yani 1120 yılında Papa II. Innocent bunu veriyor. tamam mı? Bu izni ve bu örgüt kurulmaya başlanıyor. Fakat örgüt kurulda da İsa'nın fakir şövalyeler olarak kuruldu. Sadece ve sadece bu amaç için uğraşıyorlardı. Değil mi? Ama örgütlenmeleri için kendilerine para lazımdı. Papa 1120 tarihinde bir fetva yayınladı. O fetva ile birlikte bunlar rahat çalışma, para toplama ve onları biriktirme, vergi vermemek gibi ayrıcalıklara tabi, sağ, tabi oldular. Evet, evet, bakın 1136 ile 1147 arasında 11 yıl içerisinde Fransa'nın hemen hemen her yerinde inanılmayacak şekilde çünkü Papa'nın e, açıklamalarından bir tanesi şu e, cennete gitmeye konusunda bir garantileri olacak ellerinde mallarını verenlerin böylece ilk defa tapınak şövalyeleri çok büyük bir sermaye elde etmeye başladılar 1136 ile 1147 yılları arasında inanılmayacak bir servet birikti bu daha sonra Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya, Portekiz'e her tarafa yayıldı daha sonra İngiltere'ye yayıldı ve böylece tapınak şövalyeleri devasa bir servete kavuştu. Servetten kastınız altın mıydı hocam? Altın ve toprak. toprak. Bakın öyle ya bir hal Manko'yu geldi ki var. Fransa'daki toprakların üçte ikisine yakınlı şövalyelerin eline geçti. O kadar ilginçtir. Böylece tapınak şövalyeleri inanılmayacak büyük bir şeye kavuştular. 1147 yılında bunun üzerine bir haçlı seferi düzenlendi. İki yıl sürdü 1147-1149. O ikinci haçlı seferinde bunlar Kudüs'e doğru çok uğraştılar fakat çok büyük bir yenilgi aldılar. Pek başarılı olamadılar. Ama yaptıkları bir iş vardı. İnanılmayacak akıllı bir işti. Bakın paranın kaynağı dedik ya, diyeceksiniz de ne alakası var? İşte paranın kaynağına şimdi geldik. Dediler ki, siz dediler doğu çok zengin. Oraya gittiğinizde elinizde paranız olsun ama yolda bu savaş yaparsınız falan kaybetmeyin. Paralarınızın hepsini bize yatırın. Banka kurdular o zaman. Banka. Finans kuruluşu, banka ne derseniz de. Bütün değerli malzemelerini onlara teslim ettiler. Arsalarını da onlara bıraktılar tapınakçılara. Ve bu askerlerin çoğunluğu öldü. Ölenlerin parasının hepsi tapınak şövalyelerine geçti. Çok güzel bir sistem. Böylece sistem öyle bir çalıştı ki. Haçlı Seferleri biliyorsunuz 10-12 tane. Her birisinde uygulanan sistem inanılmayacak bir sistem ve hep tapınak şövalyeleri inanılmaz para kazandı. Fakat ikinci taşlı seferinde Fransız kralı o kadar borçlandı ki bu seferi yapabilmek için çok fazla insan gönderdi falan insanların toplanması. Bütçe açığını kapatabilmek için tapınak şövalyelerinden borç aldı. Şimdi filmi biraz hızlıya alalım isterseniz. Burada bir savaş de. ekonomisi de var hocam. <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> ben tam parayı nasıl buldular diye soracaktım. Siz aslında cevabını verdiniz. Yani haşi seferlerine katılan herkesin malına bir şekilde el koymuş oldular. Her geride kalan evet. mallar onlara kalmış evet. oldu. Peki bugünkü düzeni o gün nasıl kurdular hocam?
1: Şimdi banka şöyle... <gülüyor> dediniz,
0: banka dediniz, borçlanma dediniz.
1: Evet. Evet. Şimdi bu hemen biz öbür fotoğrafımıza geçelim de şuradan beşinci fotoğrafımızda 1314 tarihli fotoğrafımız. Gelecek hocam şimdi
0: o. Evet. Şimdi
1: edin e, orada edin e, e, de Orada ve Kral Budin. Biz Üç fotoğraf... numaralı fotoğrafa gideceğiz hocam. Evet. evet. Belki fotoğrafları karıştırmış evet, olabiliriz evet. hocam. Bir tarihler karışmış o yüzden evet. Evet. <gülüyor> tamam. Fransa Kralı 4. Filip, tamam. inanılmaz derecede borçlandı kime? Jacques de Molay'e. Hmm. Jacques de Molay o zamanki Tapınakçıların şövalyesi kurucusu mu? En, en son bu. Ha, en, bu son. en son. Tamam. Öbürü kurucusuydu tamam. değil mi? Hüçtü. Tamam. Bu Jacques de Molay en son olanı. Ve 1300 Kral Filip o kadar çok borçlandı ki borcu ödeyemeyeceğini anladığı için Jacques de Molay'e o bizim bir tane rozetimiz vardı. Aslında o rozetin resmini bulup koyabilir miyiz? E, Tapınak Şövalyelerinin bir rozeti vardı. Ee, bir baksın
0: ona arkadaşlar. Evet.
1: Ee, o orada e, o kadar borçlandı ki parasını borcunu ödeyemedi.
0: Ha şu meşhur amlem bir ata iki asker biniyor. Ha bu değil. Bu değil ama bu değil. tamam bu, evet. sanırım şu anda elimizde yok ama evet. merak edenler tamam. bulabilirler. Tamam. Evet. Bir at
1: üzerinde iki tane asker olan tamam. onların bir amblemi var. Tapınak şövalyeleri. Tamam tamam ha. evet. Yani orada dedi ister şey ki çok simgesi. fakir. Hmm. Fakat oradan yola çıkarak Kral Filip dedi ki bu insanlar dedi işte böyle böyle homoseksüel dedi. iki kendileri dedi İsa'yı hakaret ettiler dedi. İsa'nın hakkına tecavüz ettiler dedi. Ona kötü laflar söylediler falan dedi ve Papa'yı da bu işe alet etti 5. Clemens'i. Papa bir fetva verdi ve Jacques de Molay'in derhal tutuklanmasına tutuklandı ve Jacques de Molay inanılmayacak işkencelerle beraber daha sonra kaza oturtulup yakıldı. Ama Jacques de Molay ölmeden önce bir laf söyledi. En kısa zamanda ikiniz de yanıma geleceksiniz dedi. Değil güvencesi. Çok ilginç. İşte bir, bir, bir kara büyü derler buna. Tarihte ben bilmem orasını. Fakat ilginç olanını söyleyeyim. Bir e, 30 gün sonra papa 40 gün sonra da kral öldü.
0: <gülüyor> para
1: ne oldu hocam? O, evet. o,
0: o, o şimdi geldik oraya. <gülüyor> en güzel. Hazine ne şey.
1: oldu? Evet. İşte o zaman büyük ihtimal ele geçen belgelere göre çünkü hiçbir para kalmadı. Fransa Kralı çok uğraştı. Daha sonraki Fransa Kralı bu hazineyi bulabilmek için veya diğer krallar. Bu hazineler hiç ele geçmedi ama sadece yedi dolusu, yedi gemi dolusu hazinenin Fransa'dan kaçırıldığı biliniyor. Bunun yanında İngiltere'den, Almanya'dan falan kaçırılanlar da var. Bunların nereye gittiği bir sır yahut birilerinin eline geçti. Devam edelim. Evet. Şimdi Bugünkü düzenin nasıl
0: kurulduğuna biraz gelmemiz lazım <gülüyor> hocam. Şimdi siz bu arada hemen bir araya bir es girmek istiyorum. Siz sanat tarihçisiniz, <gülüyor> arkeologsunuz ama bir taraftan ekonomiyi yorumluyorsunuz. Şimdi yazıyorlar
1: yorumlara. Evet.
0: Yani hocanın branşı ney, ben... i̇şte eğitimi ney. Evet. Hatta ne haddine ekonomiyi yorumlamak <gülüyor> diyenler de var.
1: Aslında biz direkt olarak ekonomiyi yorumlamıyoruz biliyor musun? Eğer ekonomiyi yorumlasak ben şimdi libor artı faiz bilmem ne falan derdim. Öyle bir şey hiç bilmiyorum dikkat ederseniz. Ben olayın bütünüyle en üst siyasi fotoğrafını çekiyorum. Onun askeri politik fotoğrafını çekiyorum. Ama bunlara nereden peki şöyle söyleyelim o zaman. Ben Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü mezunuyum ama... Benim tez konum bile soyut bir konu. Yani Nedir ben hocam? yapıların peşine gitmedim. Mesela dinlerde tasvir yasağı ve İslamiyet'te tasvir yasağı üzerine benim tez konum. O yüzden benim bu yapmış olduğum çalışma daha sonra ben 1994 yılında Ankara'ya geldiğimde o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıl özel öğrenci olarak uluslararası ilişkiler bölümünde ders aldı. Bir. Tamam. İki. Tamam. 2004 yılında Avustralya'da Melbourne'da Victoria Üniversitesi'nde yine uluslararası ilişkiler uluslararası ekonomi ve siyaset bölümünde ama özellikle de The Clash Between Civilization Medeniyetler Arası Savaş Samuel Hattington'ın bir teorik kitabı diyelim Medeniyetler Arası Savaş o kitabı o kitabı İslam'la olan Anglo-Saksonların mücadelesini inceledim bir yıl, bir buçuk yıl kadar da bununla uğraştığım için diyorum. Yani Bu mevzu
0: anlatırken tarihsel evet. süreçten evet. sosyolojik bağlarıyla birlikte evet. anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Hocam bu paranın sahipleri bugün, bugün, siz dediniz ya bir hazine toplandı etti, bu sistem devam ediyor. Bugün ülkeleri nasıl dizayn
1: ediyorlar? Evet. Şimdi bu ilk soruyla içinde...
0: da bağlantılı evet.
1: biraz. Evet. Şimdi bu iş için hemen 1462'ye gidiyorum. Frankfurt. Hemen surların dışında bir mahalle. O resmimiz de vardı sanıyorum bizim.
0: Sanırım dokuzuncu ha. fotoğraf. Evet,
1: dokuzuncu. Judengasse deniyor. Evet. Yani Yahudilerin yaşadığı bölge deniyor. Oldu mu? Orada, orada e... 8. fotoğraf arkadaşlar. Evet. Orada bir tane ev. Evet, evet. Burada bir tane ev. Daha sonra şimdiki armayı getirebiliriz. Orada da o e, Rothschild'ların arması. Burada hmm. bir aile. Rothschild ailesi. E, kapısının önünde de kendilerinin o e, zamanki... Yo, yo, yo, 1400, e, 1462. Tamam, 1460... Yok yok yok. 1462. 1462. Evet. Frankfurt'ta. Şimdi... Ee, diyeceksiniz ki peki niye Yahudiler? Çünkü bakın Hristiyanlıkta para varsa bu parayı faizle kullanmak yasak, haram. Çok şiddetli haram. Faize alan veren çok yasak yani. Ee, İslamiyet'te, İslamiyet'te de yasak. De aynı. Evet, aslında Yahudilikte de öyle ama Yahudilikte bir fark var arada. Nedir hocam? Yahudilikte faizi eğer Hristiyan veya Müslüman'dan alıp veriyorsan normal. Yahudiden alıp veremezsin. Korumaya almış evet. Tamam. Böylece bütün para işleri Yahudilere verilmeye başlıyor. Ama üç dinde de haram normalde evet, mensuplarına. Dinde. Tabii ki üç dinde de haram ama Yahudilik kendi için şöyle diyorlar bizim kendi aramızda biz birimizi alıp veremiyoruz ama başkalarından alıp verebiliriz. Tamam. Bunun üzerine Avrupa'daki hemen hemen bütün krallar Yahudilerden kendilerine para finansman yani isteyerek isteyerek bilerek herkes onları bu işe itikliyor. Ve büyük bir pazar oluşuyor. ister istemez. Şimdi zamanı birazcık hızlandırıyorum. 1763 yılında geldiğimizde bu dediğim aile İngilizcesi Rothschild. Red Shield yani kızıl kalkan. Evet kızıl kalkan. Heh, Rothschild diye şimdi geçiyor <gülüyor> ama heh, o zaman ilk olarak Mayer Rothschild. 1763'te bankerlik yapmaya başlıyor. Çünkü ellerinde belirli bir para birikti. Dedim tamam. ya paranın kaynağına gidiyoruz diye. Tamam. 1769 yılında o zamanki Alman prensiyle arkadaşlık yapmaya başlıyor. Tam 20 sene sonra bu prens kral oluyor. Beşinci 5. William. Beşinci 5. William. 5. William kral olduğunda Mayer Rothschild'si en yetkili adamı olarak ilan Bütün hazineyi eline veriyor. Diyor ki bundan sonra diyor, devletin içerisini sen yöneteceksin para işlerini. İşte kı- esas başlama noktası burası. 1800'lü yıllara da gelmiş oluyoruz artık evet. zaten. Fakat bu dediğim olay 1785'te. Tamam. Kral bütün yetkiyi veriyor. Ama bu olay fazla sürmüyor. 19 sene sonra Fransız Kralı Napolyon Almanya'yı işgal ediyor. Ve aldığında tamam kralı da esir alıyor ama paralar o anda e, Mayer'de kalıyor. Mayer bu paraların epe, epey bir kısmını İngiltere'ye götürüyor, İngiltere'ye aktarıyor. Ve İngiltere'deki kralı Fransa'yla savaşmak için ikna etmeye çabalıyor. Çünkü bu aynı zamanda Alman kralının isteği. Para da var. Evet para da Finans var. Da var çünkü. Bu parayla beraber aynı zamanda İngiltere savaşa hazırlanıyor. Bakın ülkeler çok büyük paralar karşılığında ve Napolyon'da İngilizlerle Fransızlar bir savaş yapıyorlar. İşte o ünlü Waterloo Savaşı. 1820, Waterloo Savaşı'nda ne oluyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey. O zaman borsa var, Paris'te de var, Londra'da da var. Bir haber gidiyor Londra'daki borsaya ki İngiltere Savaşı kaybediyor diye. İngiltere Savaşı kaybediyor deyince Herkesin elindeki hisse senetleri, 100 puanlık hisse senetleri birdenbire 20 pence düşüyor. Kuşa dönüyor. Rothschild hepsini topluyor. Aynı haber aynı anda Fransa'da yayınlanıyor cepheden gelen haber. Diyorlar ki Fransız savaşı kaybediyor, Fransız borsası çöküyor. Bütün hisseler savaşın bitiminde iki ülke harap olmuş. Napolyon yakalanmış, kaçmış. Daha sonra Malta'ya sürgüne gönderildi. Ama e, bakın bütün ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa'nın 3 Başak İmparatorluğu'nun üçü de borçlu. Nereye? Bir tek aileye. Bütün hisseleri topluyor. Hisseler toplandı. Bütün paralar toplandı. Daha verilmiş borçlar var. Savaşın Bir de onların faizleri var. var. Çünkü her devlet... Savaşı devam ettirebilmek için yeni borç almak zorunda ve bu devletler borç almaya devam ediyor. Ama bir müddet sonra dedim ya daha sonra size Mayer Rothschild'in beş tane oğlu vardı. Birini Frankfurt'a, birini Napoli'ye, bir tanesi Viyana'ya, bir tanesi Paris'e, diğeri de Londra'ya gitti.
0: Dağıttı yani.
1: Evet bu gitmiş olduğu her yerde bütün kontrol bankerlik vasıtasıyla ellerine geçti. Ama şunu sakın unutmayalım. Belirli bir para kaynağı olmasaydı ellerine geçen bu olmazdı. Şimdi olayı isterseniz milattan önce 1400'e Hiram abinin bir zamanına kadar da geri götürebiliriz. Çünkü oradan da kaybolmuş çok büyük bir miktar var. O para bu para. Bakalım bir de ikincisi var. Bir de tapınak şövalyelerinden toplanan para o hiç da, ele geçirilmedi. Bunun hakkında bazı rivayetler var. O bayağı bir gemi, altın dolusu geminin veya altın gümeş. Bunların bütün servetlerin dolu olduğu geminin Marmara Denizi'ne geldiği Bizans'a sığmak için ve orada battığı. Haliç'te hep bir hazine <gülüyor> efsanesi vardır ya. <gülüyor> evet, evet. Bunlar aralarında hala daha öyle düşüncede olanlar da var. Bunun Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandığı battığı belki bu hedef sapdırmakla olabilir Hayır hocam, o Hayır,
0: da... Türkiye'de ciddi ciddi bunu araştıran çok köklü aileler, şirketler var. Evet. Da biliniyor yani. <gülüyor>
1: evet. Şimdi. Aile... Bir daha
0: bir milattan önce bir 1400'e gidelim dediniz.
1: Şimdi dedim ya fakir e, dul kadının çocuğu. Zul kadının çocuğu için hala daha para toplanır ya. Masonlar tarafından evet. özel ritüelleri vardır. Hadi. Ee, şimdi bu olayın hepsini birbiriyle bağdaştıracağız. Çünkü paranın sahiplerini başka türlü anlayamayız. Bu hepsinin bakın ben biraz evvel dedik ya bir örgüt vardı diye. O örgüt dağıldı diye evet. tapınaklar. Tapınakçılar dağıldıktan sonra hospital denilen bir başka örgüt vardı. Bir kısım parayı onlar aldı. Bir kısmı Töton şövalyeleri var. Almanya'da bir kısmı onlara gitti. Daha sonra Malta şövalyeleri ve Saint-Jean şövalyeleri var. Mesela Bodrum'daki kaleye gidin bir bakın işte Saint-Jean şövalyelerinin kalesi. Neyi, neleri getirdiler? Yapıldığı tarihe bakın 1402. Jacques de Molay'ın öldürülmesinden sonra tam 100 sene sonra oluyor olay. Yani o, bunları göz önünde bulunduralım. Çünkü çok büyük bir servetlerle yapılıyor böyle şeyler. Doğru. Bunun gibi daha nice yerlerde. Çünkü Rodos'un kendisi de hep böyle. 1818 yılına geldiğimizde İngiliz kralı baron ünvanını verdi. Rothschilder'e. Ve aile kraliyetten birisi yani lordluk seviyesine geldi. Fakat daha sonra baron paranın sahibi de olduğu için bütün yönetimi ele gitti. İster istemez. Şimdi ne oldu bakın Avrupa'daki bütün devletlerin sermayeleri, paraları, bankaları, borsaları hepsi komik geliyor insanlara değil mi? Evet bir ailenin eline geçti. 200 yıldır. Bugün de böyle. Evet bugün de aynen devam ediyor. Bugüne geleceğiz de. Geleceğiz. Şimdi bir saati şöyle söyleyeyim. 1820 yılında dedim ya Napolyon'dan hemen sonra Fransız kralı borç aldı. Ee, o kadar ilginçtir ki bakın. Fransa'nın borcu 5 milyon. O günün parasıyla diyelim 5 milyon almış. 538 milyon dolara gelmiş bugünün parasıyla. Ben size 1820 ile 1850 arasındaki tarihten bahsediyorum. Bu sadece alınan para. Peki. Bu paraların Altınların, gümüşlerin hepsi nerelere gitti? Nerede Bu paraların hemen hemen çoğunluğu İsviçre'de saklandı ve İsviçre paradan, savaştan uzak bir memleket ilan edildi. Herkes İsviçre'yi saat yapar, işte çikolata satar falan zannediyor. Öyle bir şeyle para Kayak kazanılmaz. falan. Tabii. Bakın İsviçre e, frankı sürekli olarak yükselir. Her paranın karşısında hiç değer kaybetmez. Çünkü kaybetmemesi lazım. O yüzden diyorum ki paranın sahipleri hangileri kimse reytingleri kendi kendilerine verirler, istediği kadar verirler, istediği miktar alırlar ve bunu hep yaparlar. O yüzden ben diyorum ki baştan beri söylediğim ellerine çok büyük bir kaynak geçirdiler ve artık devletleri yönetiyorlar. Devletlerin kurmuş olduğu firmalar, firmalar tek tek bunların ellerine geçti. 1850'den sonra Fransa'daki büyük devasa şirketler tek tek ellerine geçti. Çünkü borçlarını ödeyemiyor devlet, ödeyemeyenlerin her şeyine el koyuyorlar. Hani bir iki yıl önce Yunanistan'da koydular ya, evet. hani bize de koymaya kalktılar ya hatırlarsınız o e, Kemal Derviş niye geldi? El İlk geldiğinde ne istedi? Kesim etmeye dedi. geldi. Tabii, peş peşe şu kanunları çıkartın dedi. Adamı bilmem ne danışman olarak çağırdılar. Bütün ekonomiyi eline verilmiş bir adam olarak çıktı havaalanından indikten sonra. IMF'in memurlarını biz karşılıyorduk hocam ya. İşte şimdi dedim ki IMF dediniz moniteri fund. İşte bunlar moniteri fund kurdular. Ve 1800, şey, 1944 yılına gelindiğinde, İkinci Dünya Savaşı bittiğinde, bütün ülkeler birbirine girdiğinde hepsi bu aileye borçluydu. Hepsi bu finans şirketlerine borçluydu ve hepsinin bu borcunu karşılığını ödeyebilecek gücü yoktu. Çünkü savaştan yeni çıkmışlardı. Aile Londra'nın ortasında City of London diye bir bölgeyi kendisine aldı. Bugün dahi İngiliz kanunlarına tabi değildir. Londra'nın ortasında City of London, bu kendine hak bir belediyedir. Burası finansın merkezidir. Bütün dünyadaki finans hareketleri, Türkiye'ye yapılan bütün saldırıların temelinde de bu vardır. Hep bakın hep oradaki bankalardır. Çünkü İtalya'daki banka da oraya aittir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğunluk bankalar da oraya aittir. Ben size sadece ve sadece mesela likit petrol üretimiyle alakalı 10 firma sayayım. Bir tanesi Rusun, bir tanesi de Çin'in. Geri kalan 8 tanesinin 5 altısı Amerika'nın, biri İngiliz'in, biri İtalyan'ın, biri Norveç'in, biri Fransız. Hepsi
0: Rothschild sahibi. Diğerleri gölge.
1: Evet. Para var.
0: Peki bizden ne istiyorlar
1: hocam? <gülüyor> şimdi gelelim bize hakikaten öyle. Yani şimdi e, bu bu kadarla bırakmadılar. Süveyş kanalını aldılar. Fakat daha başka bir tek bu bu kadar yeterli değil. Var olan altınların alınması değil. Bir yandan da yeni altın çıkıyor. Bunun ele geçirilmesi lazım. Altın nerede çıkıyor? Bit en o zamanki en önemli yerlerden bir tanesi Güney Afrika'da. Güney Afrika'da. Güney Afrika'da kim var? Hollandalıların kurduğu Orange Devleti var. Yani hani bugün de portakallar deriz ya Hollandalılara. Hı hı. İngiliz ordusu harekete geçirildi ve Boer Savaşları yapıldı. Birinci ve ikinci Boer Savaşı'nda Güney Afrika'da Hintlilerle zencileri, zencileri, e şeyler, Hollandalılar Hintlileri de İngiliz hı hı. ordusu çarpıştırdı. Bir milyona bir milyon asker savaş yaptı. En sonunda İngilizler kazandı. İngilizlere yardım edenlerin başında kim vardı biliyor musunuz? Gandhi. Nereden nereye değil mi? Bakın kimler nerelerde neyi çalışıyor diye. Aynı Gandhi Çanakkale Savaşı'na asker gönderilmesine İngiliz ordusuna destek oldu. O Hindistan'dan gelen hani bizde de Gandhi Kemal falan yaptılar bir ara komiktir. Kimin neye benzediğini bile bilmiyoruz artık. Bakın ne diyorum Hemen size diyor, millet hep Gandhi'yi böyle kahraman olarak falan görür anlatır ama... Gandhi'nin bir baksınlar, tarihi bir incelesinler, Hintlileri o son 1930'lara kadar böyle o İngiliz şeyliği devam etti adamda.
0: Mehmet Akif diyor ya şiirinde, kimi hindi kim, kimi bilmem ne bela. Evet. evet, aynen öyle. Yani o dönem Hindistan'dan gelip savaşmışlardı. Bir Müslüman devletle savaştıklarını <gülüyor> cephede ezan okunduğunu duyunca fark
1: etmişlerdi. Böyle de hatıralar var. Bakın çok ilginç. Bir tanesini söyleyeyim ben size. Biz Almanlarla beraber Birinci Dünya Savaşı'nda beraber savaşıyoruz ya. Bak o Çanakkale cephesinde öbür Gazze cephesinde Alman komutanlarımız vardı. Çanakkale'deki komutanımız Alman da bizim. Bütün cephelerin komutanı von Sanders Paşa'ydı. Yani Enver Paşa'nın tayin ettiği o Alman general. Bakın o kadar ilginç ki siz şimdi eğer o Gazze taraflarına gidecek olursanız Aynı olay oralarda da oldu. O ailenin üyeleri orada bile faaliyetteydiler. Bunlar bir katır birliği. Yahudi katır birliği diye bir şey kuruldu. İnsanlar incelerse görürler. Aslında bu hani Türkiye'nin Yahudileri kurmadığı için doğrudan onlara koy Hani bize hainlik yaptı falan gibi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bizim vatandaşımız değiller. İki tane Rus Yahudisi kuruyor. Ee, Yahudi katır birliği. Sebebi İngiltere'nin savaşa girmesini teşvik edip bütünlüğüyle paranın aynı grubun eline geçmesi geçti. yüzündeki bütün şirketler ellerine geçti. Şöyle bir piramit düşünün. Bu piramitin tepesindeki kısımda şey oturuyor, sigorta şirketleri. Onun altında bankalar, onun altında holdingler, onun altında geri kalan devletçikler. Böyle bir piramitin düşünün, işte o Amerikan dolarının üzerindedir aynı zamanda. O piramit evet. Evet, üzerindeki yazıyı da görmek lazım zaten. O gözü de incelemek lazım zaten. Yani bakın öyle bir şey ki paranın gücü, dedim ya size şimdi bak Hollanda'ya, Hollandalılara bile acımadılar. Orange State'i, Orange Devleti'ni yendiler. Boer'i, Boer Savaşları'yla ve o bölgeyi de aldılar. Bütün altın kaynaklarını ellerine geçirdiler. Bakın o altın kaynakları daha sonra dediniz ya bize nasıl oldu? Bak ne oldu? Bu altınlar genelde Türkiye üzerinden götürülürdü. Önce İstanbul'a gelirdi, İstanbul'dan Hollanda'ya, Amsterdam şehrine giderdi. Geliş Deniz. yeri bütün Afrika'nın Güney Afrika'dan çıkıyor. Bütün Afrika'nın Doğu ülkeleri boyunca çünkü o zaman Sudan'a, Somali'ye kadar bizim yönetimimiz ve etkimiz var. Osmanlı Bankası'nı kurdular. Osmanlı Bankası'nı onlar kurdu, biz kurmadık. Evet. Yani biz İngiliz sermayesi falan diye geçer. Evet, Borçlandırıldık. İngilizce... Tabii tabii. Osmanlı Bankası Makedonya'dan Bosna Herse'ye, Irak'tan Ummana, Sudan'dan e, Kütahya'ya kadar değişik yerlerde şubeler açtı. Her yerde şube açtı. Açılan her yerde padişahımız adına diye geçtiler. Çünkü devlet Ali Osmani'nin bankası. Adı da Osmanlı Bankası düşün yani. Böyle bir şeyle beraber aynı zamanda bizden para toplamaya başladılar. Fakat şunu göz önünde bulunduralım. Çünkü bir ekonomi konusunda hemen hemen biz değil, dünyada hiçbir ülke ne olduğunu bilmiyor. Herkes olayın sonrasında anlıyor gelişimini. İlk başta bilmiyorsun karşında bir sistem geliyor. Daha önce böyle bir alışkanlığın yok ki. Böyle bir çalışmak hiç olmamış. Biz değil. Bütün dünya aynı durumda. O yüzden diyorum. Paranın sahipleri parayla oynuyor dediğim bu işte. Hiç kimse bilmediği için başına ne geleceğini de bilmiyor. Sonucunu başımıza geldikten sonra öğrenmiyor. Sistemi
0: oluşturmadıkları için de farkında değiller. Evet. De. Bize et. Şey demiştiniz hocam. Yine bir konuşmamızda demiştiniz. Bu Küresel düzenin sahipleri, paranın sahipleri ellerindeki gücü bırakmamak için
1: her şey yapabilirler demiştiniz. Evet. Mesela her şey yapabilirler. Yani şöyle söyleyeyim size e her tür, ilk yaptıkları şey genelde iktidar değiştirmek. Son derece kolaydır onlar için. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanlar çoğunlukla bakın ellerinde çoğunluk ülkeleri geçirdiler mi? Evet. Biz hep dedik ki şu ülke bizimle uğraşıyor, bu ülke bizimle uğraşıyor. Hayır efendim, aslında paranın sahipleri uğraşıyor. O ülkeleri zaten ele geçirmiş. Seni ele geçirmeye çalışıyor, sen direniyorsun. Öbürlerin direnecek hali kalmamış, herkes sesli olmuş. Bizim
0: ele geçirilmeme meselemiz bu kadar net mi?
1: Bizim ele geçirilmemizi bakın, size şöyle söyleyeyim aslında bütün resim ortaya çıksın. 1838 yılında Baltalimanı Anlaşması imzalandı. Tamam. İngilizlerle Sultan II. Mahmut döneminde. Tamam. Sakın sakın demeyin ki ya işte Sultan II. Mahmut katlı İngilizlere böyle böyle bir şey vermedi. Sebeplerini anlatacağım şimdi. Bakın. Bu anlaşmanın maddelerini biliyor musunuz? Çok acayip maddeler. Hiç vergi ödemeden veya bir Müslümanın Türk'ün ödeyeceği vergi kadar para ödeyecekler. İkinci bir vengilendirme yapmadan Osmanlı topraklarına Balkanlardan girdikten sonra Suriye Arabistan'ın dibine Yemen'e kadar hiçbir vergi ödemeden malını götürebilecek. iki Türkiye içerisinde dışarıya satımı yasak olan kritik beslenme malzemelerinin serbest bırakılması. Şimdi bak bunları duydum da dersen bunu bir hain yapar. Zaten o yüzden o zaman ikinci Mahmut'a Gebur Padişah demişler. Bu sebepten de o. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Bakın insanlar diyorlar ki bir insan bunun yaptığını gavur yapmaz diyorlar. İngilizlere bu serbestliği verildi 1838'de. 1841'e geldiğimizde bütün Avrupa ülkeleri hemen hemen bu yetkiyi aldı. Danimarkası, Belçikası, İtalyası, Fransızası, Almanyası hepsi istediler. Hepsine aynı yetkiyi vermek zorunda kaldık. Peki bu Sultan deli miydi? Yok. Ne yaptılar biliyor musun? Önce Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı sürekli isyan halinde tuttular. Hatta Kavalalı bir de kalktı geldi Anadolu'ya kadar girdi. Suriye'yi istedi. Yani bakın çok ilginçtir bunlar. Biz Kavalalı'yı durdurabilmek için İngilizleri bu işi yaptık. Yetmedi. Dedik ki peşinden bu iş devam etti. Bu iş topu topu 20 sene devam etti. Bu anlaşma 20 senede Osmanlı ekonomisini bitirdi. Ve Sultan Abdülaziz'e zamanına geldiğimizde 1854 bakın 1838 1854 50, e, 1854'e geldiğimizde ilk defa borç aldık. Bugünkü parayla 5 milyon sterlin %6 altı. Anlaşmadan 16 yıl sonra borç aldık. Evet, neden? Çünkü Osmanlı bütçesi bitti. Bakın bakın. Osmanlı Devleti bundan evvel de borç aldı. 1770'lerde Galata'daki bankerlerden borç alıyordu. Ama bu yerli iç borçlu. Daha sonra bu Kırım Savaşı çıktı. Kırım Savaşı'nda Ruslarla beraber o yaptığımız savaş bize tam bir yıkımdı. İnanılmayacak e, kadar göçmen Borcu yer. İngilizlerden mi aldık? Evet. İlk borç İngilizlerden alındı. Aslında İngilizler'de para yok. Onlar da bu aileden aldı. İşte onu anlatmaya çalışıyorum paranın sahibi dediğim aslında o. Yani bizim almış olduğumuz ilk borç faizi ile birlikte 1854 yılından itibaren hiç bitmedi. Şu ana kadar. Nasıl bir borçtu hocam ki bitmedi? İşte işte bu öyle bir sistem kuruluyor ki bu değil biz dünyadaki bütün ülkeler borç tablosunda bakın aynı durumdadır. Sadece esir olan ülkelerin Durduruyorlar paraların düşmesini. Onlar teslim olanların. Zaten teslim oldun bitti. Seninle uğraşmaya bir şey yok. Biz bir imparatorluk varisiyiz. Biz oyunun farkına varıp direniyoruz. Her direndiğimizde bakın bu Sultan Abdülhamit Han çok direndi. 300 küsür milyon dolar, milyon dolar evet o zamanın parasıyla veya 330 milyon altın borcumuz vardı. Abdülhamit Han borç almadı. Ama duyun umumiye vasıtasıyla işte sirke vergilerini bilmem liman vergilerini bilmem ne, bazı vergileri bunlara verdi. Bir anlaşma yaptı, diğer vergilerle geçinmeye çalıştı. Bu arada borç ödedi. 1908 yılına geldiğinde 30 milyon borcumuz kalmıştı ve hareket ordusu kendi içimizde bir ayaklanma ve devlet yıkıldı ve tekrar borçlanmaya başladık. Tekrar Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Cumhuriyet 1923 yılında kurulduğunda...
0: Borç aldık mı?
1: Borç 200 milyondu. 200 milyon borcun 100 milyonu bizden ayrıldı. Çünkü Mısır'ı kaybettik, Gazze'yi, Suriye'yi, Irak'a. Oralara giden paranın hiçbirisini onlar ödeyecek diyor. Onlara tahsil ettiler. Ama geriye kalan para... Yani o yeni devletleri de borçlu olarak, evet, bağlı yeni olarak... devletler de borçlu olarak. Bütün yönetim öyle yapıldı. Bakın insanlar insanlar şöyle zannediyorlar Yunanistan diye bir devlet kuruldu, şaka gibi. Yunanistanın başına ilk kurulduğunda getirilen bir başka Alman prensidir. Birinci Otto. Yunanların haberi biliyor, kendilerini devlet sanıyorlardı. İkinci kralları da öyledir. Yani bakın yönetim içerisinde aile istediği insanı getiriyor oraya koyuyor. Devlet olmasının fazla bir önemi yok. Yani Yunanistan kendi başına neyin devleti? Mesela biz herkes diyor ki işte Yunanistan saldırdı. Nasıl Yunanistan saldırdı bize? Biz anlaşmayı niye bizlerle yaptık? Kimin ileri karakoluysa o saldırmış <gülüyor> oraya. Evet Yoksa Yunanistan'ın arabası mı var? Askerini götürecek gemisi mi var? Yunanistan çıkacak, kalkacak ve Türkiye'ye bilmem ne saldı. Bunlar hep hikaye. Yani tarihin Yunanistan'ın kendi aklı hiçbir zaman olmadı. Yalnız onun değil, bütün Avrupa. Ama esas olay 2. Dünya Savaşı'ndan sonra değişti. 1944'te Bretton Woods anlaşması yapıldıktan sonra paranın dolara endekslenmesiyle Monetary Fund kuruldu. Yani işte o Dünya Bankası, paraların kaynakları, uluslararası borçlandırma sistemi.
0: Merkez bankalarının?
1: Bütün merkez bankaları zaten ailenin elinde. O yüzden hiçbir ülke kendi parasını basma yetkisine bile sahip değil izin verilmedikten sonra. Onlar ne kadar para basacağını kendileri izin veriyorlar. Merkez bankaları vasıtasıyla. Merkez bankalarını bitiren gelecek insanların bile hangi üniversitelerde eğitim göreceği daha doğru tespit ediliyor. Bunlara kimin direnci Yönetim hisse ayrı yönetim ayrı o da. Siz dünyada kaç ülkede gördünüz Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını? Yok. İşte bizde alınıyor anladınız mı olayın savaşın büyüklüğünü? Bir savaş var ortada. Biz diyoruz ki biz direniyoruz. Aslında var ya size o kadar ilginç bir şey söyleyeyim. Yapılı kurulu düzenin içerisinde direnen sadece başkan ve kendisine destek veren de halk. Çoğunluk olayın ne olduğunu bile. Bakın bakın ben eğer ekonomist olsaydım siz de bana bu soruları sormuş olsaydınız biraz sonra hiçbir şey anlamayacağınız bir ton şey anlatabilirdim
0: size. Niye kitaptan mı konuşacak? Evet
1: çünkü kitaptan konuşmak zorundaydım. Kitaptan konuştuğumda işte cari açıkları problemi var bilmem ne anlatacağım. Küresel finans piyasasının sıkışması, işte borsanın şurada hareket etmesi, altın fiyatlarının gelmesi, LIBOR'lar, e, offshore bankalardaki. Biraz sonra hiçbir şey anlamayacak duruma geleceksiniz. Zaten değiştirecektiniz. Kanalı değiştirecektiniz. Siz hiç kimse izlemiyoruz. <gülüyor> İzleyicilerimiz
0: şu anda değiştirmesinler. <gülüyor> Çünkü siz ekonomik terimlerin teratürün, metinlerin, eğitimlerin de aslında bu işin bir parçası olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Peki hocam. Şimdi buraya doğru geldik artık. Evet. Türkiye'nin direnme meselesini de biraz girmiş olduk. Evet. Şimdi bu paranın gücü, asker, silah gücü şimdi sizin anlattıklarınızdan da yola çıkarsak bir savaş ekonomisi inanılmaz bir bağlantısı var.
1: Evet. Ee, ve ve Bütün devletler savaşla borçlandırılıyor. Savaşla
0: borçlandırılıyor. Çünkü savaşı
1: finanse edebilmek bütün devletler için en büyük problemdir. O yüzden barış zamanı aklı kullanıp o yatırımı yapabilmek lazım. Yapana saldırmamak lazım. Şimdi Türkiye'nin
0: son 20 yılında askeri olarak ciddi bir atılım var. Hem teknoloji anlamında hem de operasyonel anlamda. Yani 15 Temmuz darbe girişimini... Tüskürtlükten 15 gün sonra sınır ötesinde IŞİD'in tozunu attıran bir devlet var. Ve aynı şekilde PKK'yı sınırlarımızın 70 km, 80 km dışına taşıyan bir devlet var. Başka sınır ötesi operasyonlar var. Bu güçle, kapasiteyle işte bir Karabağ mesela en son geçen hafta konuştuk detaylı olarak. Karabağ'daki rolümüz önemli. Ekonomik hamlelerin, girişimlerin ya da ee, ekonomik gelişimin de bir e, paralelliği var.
1: Bu zamana kadar şu anlattıklarımız aslında umut kırmak için değildi. Evet. Esas esas bakın bir güç en yüksek olduğu zaman aynı zamanda çöküşe en yakın olduğu zamandır. Yani size şöyle söyleyeyim bunu Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türkiye ilk defa enflasyonla karşılaştı.
0: Toprak olarak en fazla,
1: en büyük, olduk, devletin en güçlü olduğu. Onun haritası zaman. da var
0: bu arada. Evet. Arkadaşlar evet. getirebilirler. Evet. Bir numaralı fotoğraf. Evet.
1: O o anda biz en fa- ilk defa enflasyonla karşılaştık. İnsanlar bir şeyi bakın o da nasıl, nasıl her tabii bunu size anlatırlar. İşte tarihe bakacak olursak işte Osmanlı Devleti gelişe sanayileşmeye ayak uyduramadı. işte matbaanın erk geç gelmesi denildi. Bilmem ne yanlış adamların yönetimi denildi. Bir ton şey denildi. Ben size başka bir tane söyleyeceğim. Esas olay şudur. Osmanlı Devleti ticaret yollarının hepsini o bu geniş döneminde bakın bir tane o, o en yukarıda Kırım Hanlığı yazan kısım var ya hı hı. orası birinci yolu doğuyla batı ticaretinin ana yolu. O zaman deniz yok. Tamam. İkinci yolumuz Karadeniz ve şey Anadolu. Anadolu'nun içerisinden geçen yol. Herhangi bir limandan dışarıya gitmek veya karadan karşıya geçmek boğazlarda. Üçüncü yol bugünkü Beyrut'un ve Filistin'in bulunduğu yer. Dördüncü yol şu Kuzey Afrika yolu. Yani Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas yolu. Dört
0: İpek yolunun evet. güzergahı.
1: Bunun dördü de bizim elimizdeydi. Ve Avrupalı bu sıkışıklıktan kurtulabilmek için yol aramaya başladı. Yol ararken de mucit olarak geri geldiler. Bakın Osmanlı'nın enflasyona uğramasının esas sebebi nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Kızıl develileri bu şey buldu, kızıl develileri gittiler buldular. Hintlileri bulduk diye adına Hindiyum dediler. Ya Pasifik adalarını buldular. Oradakilere de Vest Hindiyum dediler. Yani buldukları herkese bir Hindiyum dediler. Çünkü Hindistan arıyorlardı. Çünkü mal alacaklardı. Çünkü bütün yolu biz almıştık. Adamlar bir anda Bakın onları da hep daha sonra zamanı gerisini anlatılır. Fransız özellikle Portekiz Kralı başladı. Portekiz Kralı beş gemiyle beraber adamlar gönderiyor. Bunlar şans eseri ülkeler buldular ve buldukları yerdeki insanlar savaşçı değil. Ama çok fazla altınları vardı. Bütün altınlar da onlarda çalındı. Geldik mi şimdi olayın ikinci yönüne? Avrupa'ya inanılmaz bir para girişi başladı. Sömürge ekonomi. Sadece öldürerek hem insan getiriyorlar, öldürüyorlar, hem bütün devletleri, sömürgeleri, Aztekler, inkalar Mayalar yağmalanıyor. Bütün Amerika kıtası yağmalanıyor. Bütün Güney Amerika kıtası yağmalanıyor. Bütün Hindistan yağmalanıyor. Bütün Çin yağmalanıyor ve bütün biriken para Avrupa'ya geliyor. Avrupa'ya gelen de dediğim gibi grubun eline geçiyor. Aynı şirketler, aynı bankalar. İnanılmaz bir şişme. Ben size şu anki trilyonları, trilyarlarla yani e, sakın sakın yanlış anlamasın hiç kimse. 18 basamaklı konuşmamız lazım. Bu adamların parasından konuşuyorsak 18 basamaklı konuşmamız lazım. Öyle 12 basamak bile 13 basamak bile yetmiyor bunlara. O yüzden diyorum. Bu... Ellerindeki para miktarı. Ve bu parayı para harcamadan kazanıyorlar. Üretmeden kazandı. Avrupalı bir şeyi üretmedi. Osmanlı üreterek yaşamaya çalışırken Avrupalı hazır paraya geldi. Ve Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemlerinde bir Portekiz parası, eskidosu bir Osmanlı lirasına eşit seviyeye geldi. Tarihte görülmemiş bir şey. Bizim paramız çok değerliydi yoksa. Yani bu adamlar bizim bizim üretmeyle kapattığımız, ticaretle kapatmaya yapmaya çalıştığımız işi veya üretimle yapmaya çalıştığımız işi hiç para harcamadan insanını öldürdü, malını aldı, gemilere yükledi, Avrupa'ya getirdi. İşte bütün Avrupa'nın gelişmesinin ana sebebi budur. Bizi anlatılan öbür hiçbir şeyin anlamı ve değeri yoktur. Dediklerimi tek tek inceleyip baksınlar. Hırsızlık eseridir bunların hepsi. Üzerinde kan vardır değişik böyle insanlara acımadan bakın Pasifik Adaları'nda var ya hemen hemen yerli kalmadı. Hepsinin içerisine gidin Hintliler vardır. Bir de Zenciler vardır. İki ayrı grup halinde yaşarlar bu insanlar. Adaların gerçek yerlilerini çalışmıyor diye öldürdüler. Böylece bedavaya çalışacak ve hiç şikayet etmeyecek milletleri getirdiler. Yani köleleri. Bunlarla ilgili çok güzel filmler var. Yani onları da söyleyeceğim Bir dahaki hafta anlatırız bunları. Hem bir dahaki ki...
0: hafta şöyle yapacağız hocam. Sizden bir kitap okuma listesi alacağım. Evet. Bir de birkaç film önerisi alacağım. Çünkü gençler çok yazıyorlar.
1: Evet. Evet. Vereceğiz onları. Gerçekten ben... diyorum. Bazı şeyleri... Okusunlar,
0: izlesinler hocam yeter ki. Evet. Evet. O listeyi vereceğiz. Hatta sonradan videonun altına da ekleriz. Hocam şimdi bu biraz günümüz ekonomisini de Hı. Konuşmamız lazım. Bu cari açık meselesi var mesela çok konuşuyor. Bununla birlikte e, borçları çok daha yüksek olan ülkeler var. Cari açığı var, borçları yüksek ama sıkıntı yaşamıyorlar.
1: Bunun sebebini. Şimdi e, olayı size şöyle söyleyeyim. Aslında var ya bakın e, dünyanın her yerinde bir ton üniversite var. Her devletin en övündüğü ve hepsinde mükemmel ekonomistler var. Bu ekonomistlerin hepsi Anglo-Saxonların olmuş olduğu ülkelerde başarı yakalarlar. Ama aynı adamlar aynı okulları okuyup geri geldiğinde kendi ülkelerine hiçbir faydası dokunmaz. Veyahut da bizim kendi içerimizde ne sebebini bakın ben olayı şöyle tahlili ediyorum. Ben bir sistem kurarsam bu sistemi kendi kazancımın üzerine kurarım sana ben niye para kazandırayım? Adam bir para kazanma sistemi kurmuşsa sen hangi önlemi alırsan al bu adamın kazanması üzerine kurulmuştur. Aksi halde düşünmek bile mantıksızdır. Ama sen bunun adına eğer dersen ki bilim budur şu sınırların dışarısına çıkma bu şöyle bir gözlükle bakmaktır. Hani atlara bu gözlüğü koyarlar. Niye? Çünkü hayvan normalde 360 derece görür. Havadan, yandan, sağdan, soldan, arkadan gelen tehlikeyi hissedebilir at. Sen bunu koyduğun anda bunun adına bilimsel çerçeve derler. Bilimsel çerçeve sena onların öğrettiği bilgilerdir. Ve sen hangi önlemi alırsan al kaybetmeye mahkumsun.
0: At gözlüklesi.
1: Çünkü sana başka türlüsünü öğretmez. Adam kendisi para kazanma metodunu biliyor. Kendisi kazanıyor. Sen de kalkıp diyorsun ki ben sana o çocuğumu göndereyim üniversitede okut bana geri gönder hepsini öğret. Yok ya var da öyle bir... Ya kim öğretir Allah aşkına senin elinde çok, zen- çok güzel bir şirketin var. Bir mal üretiyorsun ve üretmiş olduğun o malın formülünü hiç kimse bilmiyor. Sen diyebilir misin ki ben sana bir okul açayım gel hayır ben sadece şunu yaparım ben bir yer açayım... Ee, sen de oralarda çalış derim. Onun gibi her ülkeye veririm. Malum tabii. içecek markası. Hepsi, evet. Bu böyledir yani sana niye versin? Onun gibi devletlerin ekonomi falan işleri de böyledir. Yoksa ben de değil mi sana hani bana o yüzden diyorlar ki ya işte konuş konuş. Ya neyini konuşacağım? Benim konuştuğum konu belli. Cem dikkat ederseniz hiç kimsenin offshore'una karışmadım. Öyle <gülüyor> bir konuya hiç girmedim çünkü ihtiyacım yok zaten. Benim ayrı bir derdim var. Ben devasa bir imparatorluk kaybettim ve bu şu anki durumu kabullenemiyorum. Bu kabullenememin örneklerinden bir tanesi, bakın, bakın, dedim ya ben size 1854'te ilk defa borç aldık diye. Tamam. O zamandan bu zamana da bu borç hiç bitmedi diye. Bitmedi dediniz, evet hocam. Şimdi bu borcu bitirmek için biz faizi düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda dünyada en fazla Merkez Bankası'nın faiz verdiği ülke yüzde on beşle biziz. Yüzde sekiz buçukla Brezilya. Sonra? Ondan sonra yüzde yedi buçukla şey geliyor. Rusya, Rusya falan. Tamam. Ondan sonra yüzde beşle ile Çin. Halbuki bu devletlerin hep artısı var biliyor musunuz? Evet. Yani Çin'in hele cari fazlası var. Hani dediniz ya cari fazla diye. Bakın Hiçbir ekonomik teori, bu bilgilerin hiçbirisine herhangi bir çözüm yolu bulamaz. İmkansızdır. Çünkü her şey gözümüzün önündedir. Ama insanlar, yani çok biliyorsun abi o kadar yıl okumuşsun, kabullenemezsin ki bütün bilginin bir boş olduğunu. Kabullenemezsin, çok zordur, hakikaten çok zordur. Bana göre baştan ayağa ekonomi sistemini kendimiz kendimize göre yazmak zorundayız. Şu anda beni dinleyen ekonomist çocuklarımız varsa... Bugünden ellerine kalemi alarak başlasınlar. Bize uygun ve bizim kazanacağımız bir ekonomik sistemi koymak için. Peki nasıl başlayacaklar? Nasıl bir sistem hocam? Bakın bunun için adamların kaynaklarını sadece kaynak olarak alacaklar kitaplarını. Kendilerine öğretilen o bilgileri ana bilgi kaynağı olarak uygulanması gereken standartlar olarak bilimsel temel olarak almayacaklar kendimize göre öyle bir sistem yapacaklar ki işte zaten çalışmanın aslı budur. Bakın 16. yüzyılda biz bir tane mimar çıkarttık. Mimar Sinan. 300 küsür tane, 350, 370 tane eser yaptı. Her konuda yaptı. Adam bir nirvanaydı.
0: Çarak'tan Çırak, evet. kendi nirvanaydı, evet. ustayken de. Evet.
1: Bakın bu kadar eser yaptı ve biz Anadolu'nun her tarafında, Türkiye'nin çok ilginç bir özelliği vardır biliyor musunuz? Türkiye çok şeyin, bakın Osmanlı İmparatorluğu falan diyorum ya ben ondan öncesini de alacağım esasında. 400 senede Selçuklu İmparatorluğu'nu alacağım, 1000 yıllık bir devletten bahsediyoruz, 1000, 1100 yıllık. Bu devletin yapısının içerisinde bir standart yapı vardı, onun içerisinde iman vardı. Bunun sebebi çok önemli o yüzden söylüyorum. Hani insanlar hep tartışıyorlar ki bütün sistemi değiştik acaba şöyle olsa böyle olsa şu sistemin içerisinde köksüz kalmak en tehlikeli iştir. Siz şu gün İngiltere'nin içerisinden Hristiyanlığı ve şövalyeliği alırsanız veya Fransa'dan cascavlak kalır. Bütün tarihiyle hiçbir anlamı ve bağı kalmaz. O yüzden bizim geleceğe bakış açımızdan kendimize bir standart koyacağız bu devletin yapılanması için. Çünkü hiçbir insan binanın dördüncü katında oturup da ben buraya kendim geldim deme hakkına sahip değil. Altta üç kat daha var. Bunun bir de zemini var. Bunu söyleme hakkına sahip değiliz. Biz bu seviyeye geldik ama şöyle şöyle. şöyle, şöyle bir Şans eseri bir yere gelinmez. İki, her insan hangi görevde olursa olsun, hangi seviyede olursa olsun inancına göre davranır. İnsanın içerisinden inancını aldığın anda işte o zaman boşlukta kalır. Onunla ilgili bir dahaki hafta çok ilginç şeyler söyleyeceğim isterseniz. O. Ben aslında şu anda bir de burada bulabilirim. Bakın, bakın, bakın. bakın. Ben bunu nereden buldum biliyor musunuz? Ee, biraz önce size söylemiştim ya hani e, George Fredman'ın Stratfor'un başkanıdır. Evet. Yani Stratfor Amerika'nın en büyük düşünce kuruluşlarından biri Amerikan siyasetine yön verir.
0: Başka ülkelerin siyasetlerine de yön Tabii yönverir. ki
1: başka ülkelerin de siyasetlerine yön verir. Fakat bu adamın dedim ya size hani kitabı var işte önümüzdeki yüzyıl falan filan ee, bizim bir tane daha oryantalist var. Bunların adına genelde oryantalist derler. Evet. <gülüyor> bir tanesi de Edward Said. Edward evet. Said Filistinli anne babadan olma evet. ama Hristiyan olduğu için Amerika'da çok rahat kendine yer bulabiliyor. Ama o doğuya batılının bakışını eleştirel bir yaklaşımla yapıyor. Ve bakın bir tanesinin bir sanıyorum Louis Masingon. Louis Masingon ne diyor ki Müslümanlar Türkler için? Onların her şeylerini tahrip etti. Felsefeleri, dinleri mahvoldu. Artık hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Hem anarşi hem de intihar için olgun hale geldiler. Bu kadarı uyandırmaya yetmiyorsa daha fazlasını aslında gerçekten gerek yok. Yoksa bizi dinleyip de abi sen konuş konuş konuş konuş deyin. Yok bir tane delil çıkartıp getirirsin koyarsın. Bizim
0: izleyicimiz sizin konuşmanızı çok evet sütüyorlar hocam. O geri dönüşler ortada. Hocam Ümitsizlik yok. Sizin çıkış noktanız evet. buraya geldi. Ümitsizliğe düşmek yok. Bugün bir mücadele veriliyor. Siz bu verilen mücadeleyi savunuyorsunuz.
1: İnanılmayacak bir mücadele. Bakın öyle büyük bir mücadele ki Ersin Bey. Dedim ya sizde 10 tane büyük gaz şirketinden bahsettim hepsi dedim. Biliyor musunuz ilk defa bir ülke kendi gazını kendi çıkartıyor biziz. Onlara vermedik biliyor musun? Ya bu ne kadar büyük bir değişim. Ver, İnsanların neden ver, anlamıyor?
0: Verilmişti, bulmamışlardı. Bulmadılar. Ve
1: hiçbirisi buldukları halde bulmadılar. Buldukları halde bulmadılar. Şimdi biz bunu yaptık. Kendimiz yapıyoruz. Siz devrimi görebiliyor musunuz? Değişimin aslını? Türkiye kendi altınını üretiyor ve bu ülkede hiçbir şey yok diyorlar. Geçen sene altın 44 dediniz ton. hocam. 2020'de 42 ton. Öyle mi?
0: Evet, 42 ton. Şu notlarımın arasında var. Madem öyle, şu altın meselesine de bir girmiş olalım, sizin hızınızı kesmeden. Ee, 720 ton altını var Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinde. Ee, bir şey yaptı Türkiye. 2017 yılından sonra yurt dışından 170 ton altını getirdi.
1: Beletal Bayrağı mucizesidir insanlar nedense bu işi hiç dikkatize almadılar ama o adamcağıza anladım burada inanılmayacak akıllı bir iş yaptı. Hele ki hele ki o o sondaj gemilerinin alınması var ya inanılmaz ucuz fiyata aldı ve bunu bu ülke için yaptı. Ama insanlar hakkında dedikodu ürettiler, tripattılar, çok çok çok suikast Gerçekten yaptılar. diyorum çok üzülüyorum. Böyle böyle yani devlete ve işin ilginci ne kadar garip biliyor musunuz? Ee, reis'in etrafındaki herkesi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ve destek veren kalmasın diye, sadece etrafında kötüler kalsın diye uğraşıyorlar. Çok büyük bir çabalama gayreti. Bir millet de direniyor. Dün dün, dün kötü dedikleriyle de bugün iş tutuyorlar. Evet, evet. Evet, yani bunları var. görüyoruz, diyorum ya size. Şimdi bu
0: <gülüyor> altın varlığının Tüm bu düzen içerisinde nasıl bir önemi var hocam ekonomik düzen içerisinde? Yani Türkiye'nin yaptığı hamle işte Berat Al Bayrak döneminde 170 ton altının yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi, yeni altın madenlerinin damarlarının ortaya çıkarılması, işte son 2020'de 42 ton yeni altın rezervinin eklenmesi, bütün bu ekonomik şartta
1: altının nasıl bir önemi var? Yani şimdi hem bir altın var hem de bir de bakın biz yalnızca Gaz yapmadık, altın yapmadık. Altını kendimiz üretiyoruz ama başka bir şey daha yapıyoruz biz bana göre. Şimdi altın, altın içerisinde Türkiye çok fazla altın ithal ediyor. O yüzden çok para ödüyoruz altına. Onu Niye düşüren... ithal ediyoruz hocam? Hı? Niye ithal ediyoruz? Çünkü Türkiye çok iyi altın işleyicisi. Hmm. Yani biz altını alıyoruz, işleyip satıyoruz. Diğer ülkeler bizim kadar iyi işleyemiyorlar. Ama bundan kazandığımız para İstediğimiz miktar değil. Hani hani yabancılar bu altın ziynet eşyası olan evet, altın mı? Evet. Bunu dünyanın her tarafında bizimkiler, bizimkiler gerçekten harikulade işler yapıyorlar. Dünyanın her yerine satıyorlar o kendi dizaynlarını. O yüzden Türkiye sürekli altın ithal ediyor. Hani kendi halkımız alıyor ama bunun yanı sıra yurt dışına da çok çok da rağbet görüyor. Türkiye'nin Diyorum ki bize hani normal olarak gelişme süreci önünde çok açık fakat kendi içimizde bakın bakın size şöyle söyleyeyim ben 1980 Ocak kararları 24 Ocak kararları var. Yani ihtilalden hemen sonra.
0: Tamam ee, o <gülüyor> teknokrat hükümetinin olduğu dönem. Eh.
1: Özalın, Turbut, Turbut Özalın, Özalın,
0: Özalın, Özalın. Özal'ın bakan olduğu bakan oldu evet. dönem.
1: 24 Ocak kararları alındı. O zaman bir bakın dolar kaç lira? 35 lira 20 kuruş. Bu karar alındığı gün.
0: Bizim o manşeti şimdi getirebilir arkadaşlar.
1: Getirebilirler. Bir manşet
0: var. Yeni Şafak'ın <gülüyor> manşeti.
1: Devam edin hocam. Ben o Yeni Şafak'ın manşetinde bakın şey diyor. 19 yılda 6,5 kat. Önceki 20 yılda 11.882. Yani 1.980'i baz alıyor. 1982'yi baz alıyor. Evet. Ben 80'i baz aldığımızda bak karşımıza ne çıkıyor. Ha, kat daha fazla oluyor. Evet 44 bin kat
0: oluyor. 44 hmm. bin kat. Oluyor. Yani 24 Ocak kararlarını baz
1: alıyor. Bir bakın o zamanlar 35 lira 20 kuruştan 1 milyon 700 küsür bin liraya çıktı. 44 bin 200 küsür kat arttı. Ve bu devlet yıkılmadı. O yüzden hani bu umutsuzluk pompalayanlara manşet olsun. Şu anda genel 19 yılda 7 kat arttı. 6,5 kat arttı. Bu devlet gerçekten yıkılmaz. Bundan emin olun. Siz sadece ülkenize güvenin. Paranın değerinin düşmesiyle. bu Dedik ya size paranın sahipleri parayla oynuyorlar ve oynayacaklar diye. Çünkü bizi... Bir şekilde teslim almak istiyorlar. Teslim olmayacak mıyız, olmayacak mıyız? Bizim bunu kararını vermemiz gerekiyor. Eğer bu şu dinleyen insanlar bizi gerçekten... Abi bırakalım dükkanı kapatalım ya. Teslim olalım gitsin. Ne olacak? Köyledik, seköyledik. Ya o zaman nereye gitti ya istikrar ya ölüm? Kim nereye koyacak ya? Ya özgürlüğün olmazsa yaşamanın ne anlamı var? Bu devlet nasıl bir devlet? Niye farkına varamıyor insanlar? Ne yapıyoruz biliyor musun şimdi? Biz 300 yıldır savunmadaydık. Gelen atakları göğüslemeye çalışıyorduk. Şimdi, şimdi saldırıya geçtik. Örneklerini diyorsunuz hemen benim. Katar'da üssün kurulması, Somali'de üssün kurulması. Bir devleti ölüm durumunda ayağa kaldırdık orada. Ama Libya Bambaşka bir şey. Libya'da öyle bir koridorla beraber Doğu Akdeniz'de bize yapılan oyunu bozduk ki hem bütün bölgeyi ele geçirecek inanılmaz bir stratejik hamle yaptık ve buna karşı çıkan kıt kafalılar var. içeride. çok tabii, sayıda. Tabii tabii çok üzüntü verici. En çok üzüntü verici insanı gerçekten üzen şey bu. Kendi ülkenin içerisinde ve daha neler? Karabağ'a aldık. Karabağ'da bir teknolojik gösteri yaptık ama Karabağ'ın içerisinde altın madenleri var biliyor musunuz? Ermeniler bu altın madenlerini işletiyorlardı. İyi bir verimli işletme ile beraber çok daha fazla altın çıkartabilecek Azerbaycan. Yani insanların Türkiye'nin neler yaptığını görebilmesi için Arnavutluk'a, pa- Paşa Limanı'na mı gidiyoruz ya? Oralarda bir şeyler yapıyoruz. Bakın biz çok yerlere şu anda Türkiye petrolleri arama ortaklığı sadece Karadeniz'deki gazı aramıyor. Rusya'da da çalışma yapıyor. Girsinler sitelerine baksınlar. Irak'ta çalışma yapıyor. Libya'da çalışma yapıyor. Girin bakın. Batmanda varil evet. üretimi Bu yerli, atlandı. Ben sonra yurt dışından da 5-6 evet. ülkede birden şu anda faaliyetteyiz. Değişik yatakları Türkiye Libya'ya gitmesin demek hangi akıldır ya? Hangi akıldır ya? O zaman bu savunmadan çıkmak uluslararası düzene meydan okumak. İşte o yüzden zaten bu kadar saldırının altındayız. Bakın ne dedim size demin faiz oranları bizde %15 dedim. Bu da indirilmiş haliyle %19'dan. Evet. İndirilmiş haliyle dünyanın en çoğuyuz. Bu adamlar bizi yemek istiyorlar. Dirilmenin zamanı değil mi? Şimdi demeyecek miyiz ki hayır ya abi neye mal olursa olsun ya. 6,5 kat değil 16,5 kat artsın. Ben bu faizden kurtulayım. Ben nasıl olur benim gibi bir millet bu kadar yıldır sömürülsün. Bu işe dur demenin zamanı gelmedi mi? İlk defa birisi direniyor ya direnmek istiyor ya. Bu zaman destek olmayacaksak ne zaman destek olacağız bu ülkeye? Ne zaman destek olacağız? Hakikaten diyorum her şey elden gittikten sonra şu bizi dinleyip de gırgır gır geçen insanların da her şeylerini kaybedecekler. O güvendikleri dağlara onlara biz izin vermeyiz. Onlar güvendikleri dağlar buraya geldiklerinde Taksim'de karşıladıkları gibi tekrar karşılayacaklarını zannediyorlarsa ona izin yok bu sefer. Kimseye o izin yok. O Fransız komutanı gibi Fatih gibi Beyazat'ın üzerine binip de Taksim'e yürüyecek. Yerler yerler adamı bu millet o eski devri bitirdiğini gösterdi 15 Temmuz'da. Bitirdik onu. O yüzden bu zamanda destek olmayacaksa hiç destek olmasınlar ya. Bu işin sonucunu almak zorundayız. Neye mal olursa olsun özgürlüğün bedeli yoktur. Yani ünlü donanma komutanımız Barbaros Hayrettin Paşa diyor ki denizlere sahip olan her şeye sahip olur. Evet biz denizlere de sahip olacağız. O biçim bir donanma yapıyoruz. Ve bunu bile eleştiriyorlar ya. Ya insan kendi ülkesine bu kötülüğü yapar mı? Yapar mı insan bu kadar kötü olabilir mi? Kendisine zarar verecek bir şey göz göre göre
0: o eleştiriyi başka bir ülke adına yapıyorsa yapar.
1: <gülüyor> evet.
0: Hocam şimdi bu meydan okumak falan dedik ya Kanal İstanbul'u bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Mevcut İstanbul yönetimi. Gövde gösterisi yapıyor. Meydan okuyor. Yaptırmayacağız diyor. Muhalefet Partisi. Kanal İstanbul bir taraftan da hükümet ve cumhurbaşkanı yıllardan beri Türkiye'nin işte en tarih projesi dedi ve başlandı proje. Gerçekten bu kadar uluslararası düzende bir yeri var mı?
1: Dünya haritasını şöyle bir alın. Beni izleyenler şöyle bir baksınlar dünya haritasına. Nerede ne var diye. Bir tanesi Güney Amerika ile Kuzey Amerika'nın arasını ayıran Orta Amerika'daki Panama kanalı. Panama kanalı bütün Güney Amerika'nın çevresini yani yaklaşık 16 bin kilometre yolun gidilmesini engellediği için çok karlı bir proje. İkincisi Süveyş kanalı. Tamam. Süveyş kanalı o biraz önceki bahsettiğim grubun... <gülüyor> Onunla çok ilginç şey oldu. Mısır onu devletleştirdiği zaman hemen İngiltere ile Fransa savaş yapmıştı. Hatırlarsanız onu söylemiştim. Evet. Mısır'a indirme yaptılar diye, çıkarma yaptılar diye. Yani bakın ikincisi buydu. Süveyş kanalıydı. Üçüncü ve dördüncü Türkiye'de Çanakkale ve İstanbul Boğaz'dı. Tamam. Şimdi Türkiye dünyadaki beş geçiş noktasından... Bu dört geçiş noktasını beşe çıkartmak istiyor. Kanal İstanbul yapıyor. Mondoros anlaşması gereği bizim para alma hakkımız yok. İnsanların şunu düşünüyorlar hemen o ne demek koyalım biz de alalım falan diye yapamazsın. Mondoros anlaşması hiç kimse şikayet etmezse karşı gelmezse yeniden görüşelim demezse her 30 yılda bir yenilenir. Ne biz böyle bir yenilemeye göz alabiliyoruz, ne Rusya, ne İngiltere, ne diğer. Neden? Çünkü masaya oturup kayıpla kalkmak da söz konusu olabilir. İyice bir güce ulaşmadan gel masaya oturalım diyemezsin. O yüzden Montr anlaşması akıllı bir insan için iyi incelendiğinde, hani devletler böyle duygularla hareket etmezler. Yoksa sokakta iş çok kolaydır. Hemen dersine abi girelim yıkalım. Aa, öyle değildir. Demin de söyledim ya siz Sultan II Mahmut ülkeyi batırayım diye bir şey yapmadı. Ama Mısır'ın Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı bir yandan kuzeyden e, Rusları öbür yandan saldıttırdılar Ve Osmanlı Devleti hem parasız hem güçsüz kaldı. Durdurabilmek için biz Kırım Savaşı'nı durdurabilmek için İngiliz ve Fransızlardan yardım aldık. Ve bütün bütçemiz açıldı. Bütçeyi karşılayabilmek için borç aldık. Bakın yoksa insan kendi ülkesine bir kötülük yapmaz. Hani diyebilirsin ki almasın. Almadığın takdirde ülkenin içerisinde insanları bir günde ayaklandırıyorlar. Sistemin içerisindekiler şu. Bir, seni çaresiz bırakıyor. iki malsız, mülksüz, parasız bırakıyor. Üç, umutsuz bırakıyor. Umudunu alıyor. Bizim için şu anda hepsini uyguluyorlar. Ve diyorum ki size inanılmaz güçle direniyoruz. Çok büyük yapılar kurduk. Bu yapıların içerisinden Türk, Türk devletlerinin bir araya getirilmesi, İslam ülkeleriyle yapılan çalışmalar. Ya bir yandan bir yana koşturuyoruz. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir ülke lideri bu kadar gitmedi. Bir araştırıp baksınlar. Bir insan bunu keyfinden mi yapıyor? Nasıl böyle düşünebiliyorlar? Ama şey diyorlar
0: hocam, Cumhurbaşkanı'nın Afrika'da ne işi var diyorlar.
1: Ya çok... Çok, bakın bazen bazen öyle yorumlar yapıyorlar ki hani insanlar alıyor yapıyor de diyor ki şuraya aldı parasını kaçacak. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Dünya üzerinde kim ne çalarsa çalsın gideceği her yerde bu adamlara yakalanır. O adamların izni olmadan aldığın hiçbir parayı dünyanın hiçbir bankasından çekemezsin, hiçbir yerde harcayamazsın. Türkiye'ye çekilen bütün operasyonlar bu adamların bilinci dahilindedir. Kripto paralar dahil. Kripto para operasyonlarının hepsi dahil. Çünkü kripto paraya benim terimimde ben bunlara isim verdim biliyor musunuz? Yok, yok para. Zaten yok evet. Yok Ekran para. satıyorlar. Hı? Grafik satıyorlar. Bak, yok para satıyorlar ama bu bunu yani ben bunları söylerken hani insanlara eleştirmek babından da söylemiyorum niye biliyor musunuz? Çünkü çok büyük oyunlar dönüyor. Bu yetmedi. Non fungible token diye yeni bir şey daha var. O da yok varlık diye isim koydu ona da. O da yok varlık. Adam sanal olarak internette bir tane örnek veriyorum alışveriş merkezi yapıyor. 60 bin tane oda koyuyor. Her bir odasını milyonlarca dolara satıyor. İstediğin manzarayı da koyuyor sana girdiğinde. Ve bu gidiyor, satılıyor, alınıyor. Bizim bir şeyler düşünmemiz lazım. O yüzden gençlere diyorum ki bütün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak, hem kripto paraları yani yok parayı hem yok varlığı ikisini de göz önünde bulundurarak ayrıca bütün bilinen ekonomi kitaplarını yan kitap olarak alarak sıfırdan kendi ekonomik sistemimizi kurmaya başlasınlar.
0: İzleyicimiz soru sormuş. Onlardan da izleyicilerimizden de gelen birkaç soruyla birlikte sizlerden gelen sorularla programı toplayacağız sevgili izleyiciler. Evet. Türkiye'de altın madenlerinin bu zamana kadar açılmaması, bulunmaması, yine o bahsettiğiniz ailenin kontrolünde miydi diye bir soru geldi.
1: Eğer altın onlar alacaklarsa bir problem yoktu. Ama eğer ülke içerisinde direnç varsa oldu mu? Bakın bazı şeyler bunlar de şöyle bir akıl vardı. Senin döneminde çıkartırsa fazla kar yapamayacaktır. Seni iktidardan alırsa yeni gelecek adam ona bir şey sormayacaktır. Çünkü onun isteğiyle gelmiştir. Karşımızdakileri şöyle algılayalım. Bu adamlar Türkiye'yi ilk başta yıkmak istemezler. Neden? Türkiye hazır gelişmiş, çok şeyini hazırlamış bir ülke. Liderini değiştirirse öbür taraf zaten ben senin için çalışacağım diyor. Hazır ülkeyi almak istiyor adam. seni enkaz yeah, kaz y- devrası. Tabii. O yüzden seni... Baştaki adamı gitmesini teşvik edebilmek için toplumun içerisinde her türlü fitneyi fesatı yapıyorlar. Bakın insanların bir şeyi anlaması lazım. Bunlar öyle bir kişi iki kişi değil yüzlerce binlerce kişi. Bir anımı söyleyeyim size. Buyurun hocam. Sene 1983 otostopla beraber İngiltere'ye gidiyorum. Kale diye bir yer var kale. Fransızların İngiltere'ye açılan kapısı, oradan feribot geçiyor. O zaman daha manş tüneli açılmamış. Karşı tarafta İngiltere'nin Dover limanı var. Orada vapurla vapurda geçerken bir tane Japon çocukla tanıştı. Konuşmuşta, o bana sordu, dedim öğrenciyim, sen nesin dedim. ben casusum dedi. Hamas Pai dedi, dedi misin sen ne casus, böyle şey söylenir mi? <gülüyor> Yok dedi ben de casusum. Teknoloji casusuyum dedi. Ben dedi çok ilginç mesela o zamanlar e, Walkman'ler çıkmıştı ya. Tamam. Walkman'leri çalıyorlar. Alıyor alıyor bulduğu Küçük radyoları mini radyolar var. Çok uzun frekansları çekiyor. Kısa dalgayı uzun dalgayı A,
0: Teknoloji çekiyor.
1: çalıyor. kedi şeyleri çalıyor. Götürüyor. Aynısını yapıyor. O zamanlar Japonya böyleydi. Sene 1983'ten söz ediyorum. Bakın. Ben dedi teknoloji casusuyum ve bu zamanda o, o, o gençlerin, bak benim, benim aklımdan çıkmayan şeyler bunlar biliyor musunuz? Çünkü insanda yer bırakıyor bunlar ve biz ise bambaşkaydı. Ben oraya gittiğimde işte metroyu gördüm alt kat üst kat 20-30 tane metro hattı saydım aman Allah'ım dedim. Şimdi hepsini biz yapmaya başladık. Alkışlamaların gereken insanlar buna bile eleştirecek şey başlıyor diyor. Dediğimiz yani. Biraz önce onu bile eleştiriyorlar diye bahsettiniz yılda bizde
0: darbenin enkazını kaldırmaya çalışıyorduk evet. 1980. Evet.
1: Evet. Gerçekten
0: öyle. Böyle böyle bir durum var. Şimdi hocam bir soru daha var. Ee, bir izleyicimiz ısrarla sormuş. Hem de netleştirelim. Bu Rothschild ailesinden bahsettiniz ya. Devletler direkt bu aileye mi borçlu diye soruyor bir izleyicimiz.
1: Bakın bu ailenin bir özelliği var. Hiçbir yerde sosyeteye karışmaz. Hiçbir sosyetik fotoğrafta yokturlar. Hiçbir toplantılara bilmem nelere katılmaz. Onların kendi e, gerekirse bazı şeyler söyleriz bir dahaki hafta. Bakın şöyle söyleyeyim size. Bu adamlar reklam yapmazlar. Hiçbir zaman şunu ben yaptım da demezler. Hiçbir ülkenin vergi listesinde de vergi ödeyen grup göremezsin. Bu iki kişi olarak. Herhangi bir roç yoktur vergi ödeyen. Bütün dünyadaki şirketlere sahibi olduğu halde nedenini sorarsanız nedeni şudur. Çünkü çünkü kendilerini tanrısal bir yerde görüyorlar. O piramidin en tepesinde görüyorlar. Bizim devletlerle olan meselesi de budur işte. Bizim esas en büyük olarak farkına varmamız gereken o. Yeryüzünde şu anda direnen ülke yok. Biz direniyoruz ve o yüzden bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. O yüzden insanlar bazen anlamıyor, böyle bir şeyin teslimiyeti olmaz. Biz inanılmayacak bir şanlı maziye sahip, devasa bir milletin torunlarıyız. Ya böyle bir şey bize yakışır mı? Nasıl teslim ol diyebilirler bize? O yüzden bu aileler devletlerle, devletlerin borcuyla ve insan arasında karışmalarına ihtiyaç yok. O yüzden kendi reklamlarını hiç yapmazlar, hiç
0: Bu aileyi anlatan bir film var. Evet. Onu da biraz bahsedelim, toparlamış olalım.
1: Evet. Çünkü ya onun onun bazı yerleri e, artı 18 olduğu için özellikle beraber e, ama çok e, büyük bir sanatçı çevirdi.
0: <gülüyor> ya
1: Tom <şimdi> Cruise <gülüyor> ve savaş açtılar. Evet. evet, evet, evet. Resmen, evet. Yani o film Ice White Shot diye bir film sadece bu aileyi anlatır, ailenin törenlerini anlatır. Çünkü ailenin ilgili bir özelliği vardır, aile dışarıdan evlenmez. Herkes birbirinin kuzenidir. Herkes birbirinin kuzenidir. Bütün aile içeri, çünkü servetin içeride kalması lazımdır. Hiç kimse boşandığı takdirde konuşamaz, konuşmaz. Hiç kimse kendisi hakkında konuşmaz, açıklama yapmaz. Bu öyle bir ilginç yapıdır. O yüzden diyorum ki hani insanlar şimdi soracaklar abi bu kadar mı bakalım mı? E, araştırmak çok basit ya. Çok basit aynı şeyleri siz de göreceksiniz. Bizim yaptığımız herkesin bildiği varlıklardan, delillerden ortaya bir şema çıkartmak. Bunun bizimle olan bağlantısını ortaya koymak. Bizim hangi mücadelenin içerisinde olduğumuzu vurgulamak, bunu kazanmak zorunda olduğumuzu bilmelerini sağlamak. Bu kadar.
0: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Geçtiğimiz hafta burada hocamızla bir sürpriz yapıp e, izleyicilerimize kitap hediye etmiştik. Evet. Kitap seti. Gengiz Aitmatov'un ketebe yayınlarından çıkan kitaplarının setini hediye etmiştik. Bir hocamız adına bir de benim adıma. İki izleyicimiz e, nasip oldu onlara. Evet. Arkadaşlar <gülüyor> bir yazılım üzerinden kura çektiler. Ben isimlerini söyleyeceğim. Instagram üzerinden bize Yeni Şafak'ın Instagram hesabından adreslerini ulaştırırlarsa biz de o setleri kendilerine olacağız hocam. Nihat Uzun ve Abit Sarusta bu iki izleyicimize
1: bir daha tekrar edelim istiyoruz. Tabi
0: Nihat Uzun ve Abit Sarusta bu iki izleyicimize e, gitti kitaplar. Onlar bize Instagram üzerinden Yeni Şafak'ın Instagram hesabından mesaj atarlarsa ...direk mesaj yöntemiyle biz de kitapları kargolamış olacağız. Üçüncü bölümü de bitirmiş olduk hocam hafızanın. Haftaya yine konularımız olacak, başlıklarımız olacak. Yine konuşacağız. Bu programın daha fazla kişiye ulaşması ve daha fazla kişi tarafından izlenmesini eğer istiyorsanız... ...böyle bir arzunuz varsa lütfen paylaşın. Özellikle WhatsApp gruplarında paylaşın. Çünkü WhatsApp gruplarındaki dolaşım izlenmeyi çok fazla etkiliyor... Ve lütfen bir yorum yazın içeriğine dair, hocamın analizlerine dair sizin de bir görüşünüz olsun. Çünkü bu etkileşim daha fazla izlenmesi demek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hocam tekrar ağzınıza sağlık. Çok
1: teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkesi çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bunlara yorum yapmaları, paylaşmaları çok önemli. Çok önemli çünkü biz dediğim gibi sadece kendimize uygun, bize faydası olan, Türk milletine, Türk devletine faydası olan bir şeyi
0: istiyoruz. Biz de bu programı podcast yapmaya başladık hocam. Şimdi podcast olarak da yüklenecek, sesli olarak da dinleyebilecek izleyicilerimiz e, çeşitli ses kanallarından. Hı. Bir, ikinci bölüm hazırlandı, yüklenecek, üçüncü bölümde hazırlanacak. Onu da duyurmuş olayım. Haftaya Cuma günü yine saat 21'de görüşmek üzere Alas Maladık. Alas